0: Ja, oh, då ska vi kika igång Kika igång Och hjärtligt varmt välkommen till fjällvandringsbodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Venaholm. Tillsammans är vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjälltur, vintertur och kanske lite, lite klättring. Så varmt välkommen till dagens avsnitt. Nu sitter vi här igen. Lukas, vad har du gjort sen sist? Jag har varit och eh, åkt eh, skido i Alperna. Jag har varit. Som vi nämnde för jätte, jätte många avsnitt sedan så har jag nu varit med min far och eh, firat eh, lite... 50 års dag i efterhand här och varit och åkt lite skidor i Chamonix. Mm. Nice. Vilken höjd hamnar man på då när man startar? Byn Chamonix ligger ju på typ 1000 meters höjd. Mm. Och för att det ska finnas snö som man kan åka på så måste man åka upp typ några hundra meter till. Det på. Chamonix är lite lustigt. Det är liksom uppsprängt i massa små skidområden på massa ja. olika höjder. Men där vi åkte första dagen i Lesouch, som ligger ja. ganska lågt ner, där är, där är den högsta toppen på 1900 meter, tror jag. Ja. Det är lågt för var Alperna. Mm. <laughs> så där, där var det ganska dåligt med snö, faktiskt. Ja. Det var väldigt tunt och ganska gräsigt och stenigt, liksom. Jag har ju sett lite så här reels och så från Alperna. Det är typ, ja. det, när de ska in i liften så är det liksom när de åker skidor ja. på. Det är, det är sorgligt lite ja. snö, alltså. Vi... Man kan ju se det som väldigt nice, vi hade ju ändå lite tur vi, eh, man kunde ju sitta på 2000 meters höjd i bara underställ och glassa i solen liksom mm. det var typ så här 15 grader varmt och liksom stor sol och härligt mm. men det är lite konstigt i februari ja. de har ju tydligen inte fått någon snö sedan i julas liksom. ja det är en ganska lång period ja. trots det så fick vi bra skidåkning mm. så det var ingen fel på det men eh, off-pist kunde man ju i stort sett eh, strunta i för det var bara hårt om det ens fanns någon snö ja. liksom. Ja det är man, ger sig upp i, i, liksom, i riktiga bergen och hitta någon, någon ränna någonstans ja. en riktigt, riktigt avancerad åkning Det är jag inte tillräckligt nej, duktig för Nej, inte jag heller Vi har ju, vi har ju haft ett liknande problem i, i Sverige den här vintern I alla fall är min uppfattning att det har varit ganska dåligt med snö ja. Och jag har ju sen sist eh, haft en vecka ledigt va Och åkt upp till Jämtlandens sväng jag har ju köpt tillsammans med klipparen, min bror, köpt en fjälltomt som vi tänker oss att göra någonting av i närheten av Bydalen. Jag hade ju redan innan tittat på SMH:s snödjupskarta och konstaterat att ja, men då i slutet på februari så var det liksom de senaste fem åren har vi haft en tredjedel eller dubbelt så mycket snö varje år i princip som vi hade då i slutet av februari i år. Så det var ja. väldigt, väldigt dåligt. Nu har det ju sedan dess kommit lite, lite ny snö i alla fall. Men det har ju varit ett par veckor, det har varit lite för varmt och smält lite för mycket och sådär. Mm. Så att det har ju påverkat väldigt negativt tyvärr. Men det verkar som att eh, snödjupet är på väg att återhämta sig lite nu när vi har fått en ny köldsmocka här som har nått ända in i, ja. i, i huvudstaden vi får se när det här avsnittet släpps då kanske all snö har smält igen ja. du kan läste om uh, åkningen på Södermalm ja, 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 det har jag ja, läst ja. precis, det var ett par killar som uh, spände på skiden och åkte ner för någon, ja, någon kullerstensgatan ja. zickzackade mellan ja. och klockade på skibilarna. och ja. var det stod Ja. Mm. <laughs> Ja, men det är, ju, det är ju underbart. Jag har ju faktiskt åkt lite riktig off här i Stockholm i, i någon, liksom liten, på någon liten kulle. <laughs> så, det måste ha ja. varit en fantastisk upplevelse. Ja, det var i november. Ja, det, var en, det var ju kul, men det var en fantastisk upplevelse. <laughs> men man får ju fånga dagen här. Ja, men när, ja. när det finns snö så får man ju njuta av den. Alltså förra veckan... Eller om det var förra, förra veckan så var det ju ganska varmt här. Mm. Och man börjar få lite vårkänslor. Ja. Och sen när jag var ute och sprang så kände jag att... Ja eh, ah, men det här är ju gött. Nu kan det vara så här. Och sen så kom den här snön och så blir det kallt igen. Så att det... Jag började och... drömma om en tidig start. Ja, ja. ja, jo men samma här. Och sen så blev liksom det grusat av den här ja. nya snön. Och så är det blött och sådär. Så att det... Ja, jag tycker... Är det vinter, då ska det vara vinter. Och så när det slutar av vinter, då ska det sluta vara vinter. Den här liksom andra, tredje och fjärde vintern, den... Jag tror, jag tror de allra, allra flesta håller med ja. dig och oss om det. Man vill ha en sak i taget. Mm. Ordning och reda. Ja. Jag, jag kan väl börja med att säga det att... Ja, men när jag var i Jämtland, åkt en hel del pist, blev det, i, i Bydalen. Sen har jag gjort lite små turer på fjället eh, med skidor då. Dels så har jag varit upp i Dromskåran Som är liksom ett, ja, men det är ett uttrycksmål skulle jag säga mm. I Bydalen uh, som är, Det är ganska många som vandrar där på vintern Och en del som skitar där Men det, man behöver se till att vara där när det inte är lavinfarligt Så att man inte hamnar i någon knepig situation För man går ju in i en ravin ja. Så att det är ju liksom en terrängfälla Så man vill ju inte vara där och kanjon som du brukar kalla det Precis men det rinner ju inget vatten här Nej. utan det är, det är en ravin skulle jag säga Aha. eller collar på franska liksom ja men där skidde jag upp väldigt, väldigt fint och sen har jag väl gjort en liten tur också på norrs, nordsidan av de här fjällen som Bydalen ligger om och lite off -pist. men i övrigt det har ju blåst mellan 15 och 25 sekundmeter man generellt sett ganska dåligt väder och ganska varmt så det har liksom varit mm. fuktigt i luften och så här. Så jag har inte gett mig ut på några tälturer tyvärr, vilket jag hade hoppats på att kunna göra, men äh, vädret har inte riktigt varit äh, så motiverande att ta sig ut. Man vill ju gärna ha lite njutbart väder. Ja, man ska... och lite kallare ska... så man kan mm. hålla sig torr. För mm. det, det blir så svårt att hålla sig torr när det är liksom... Man i princip vandrar i molnbasen och <laughs> så liksom blåser det väldigt mycket och Ja, det är ingenting som torkar när det är nollgradigt Utan allting Nej. håller sig blött Konstant Det blir också konstant blötare och blötare ja. ja, det var inte riktigt vad jag drömde om Men det var ändå skönt att vara en sväng i fjällen Och eh, sen har jag också Jag haft lite lediga och fria kvällar Och då har jag scrollat runt på Facebook Och då har jag stött på Ett eh, otygg som, som jag inte gillar Jag får ju massa vandringsannonser Och sådär Och utrustning från diverse olika varumärken Och då dyker ibland upp Vandringspaket Eller sådär vandringskit De liksom med attraktiva priser ja men två och ett halvt tusen Eller fyra tusen Och så liksom ja kost, Ska egentligen kosta åtta tusen Eller ja Så ja men, Rejält, reella rabatter Och så får du ju liksom Du får ett tält, du får två liggunderlag Två sovsäckar Och två ryggsäckar För det här fantastiska, fenomenala priset Ta två och betala på en Ja, ja men lite, lite ja. så I grund och botten så är väl ingenting mot Att eh, man sätter ihop kit Så det blir enkelt för folk att, att börja Problemet är ju att Det enligt min uppfattning ofta är skräp varför det då? Ja, men det här är i grund och botten så är det ganska dåliga produkter. Det är, liksom, det är inte kvalitetsprodukter. De är också väldigt, väldigt tunga. Har man lite tålamod och köper bättre produkter på rejer och kanske köper ett begagnat tält mm. så kan man få väldigt, väldigt mycket bättre grejer för i princip samma pris. Och sen framförallt så blir det väl, dels så brukar de i marknadsföra sin utrustning med att den är lätt, vilket den definitivt inte är. Man har upptäckt att det är populärt att ja. säga att det är lätt, men... Ja. Inte, inte vad det innebär Nej, det är kanske en sovsex, 6 som komforttemperatur på 7 plus ja. Och ett liggunderlag som har ett R-värde på kanske 2 Det går ju knappt att använda i fjällen alltså. Ja, precis, alltså 7 plus skulle jag inte rekommendera någon att vandra i fjällen med Nej. Utan det är liksom från Stockholm och söderut under högsommar. Perfekt en gympassall på idrottslägar. <laughs> ja, precis. Ja. lite så. Eh, så att, ja, men, Stockholm och söder ut under högsommaren ska du bara ut och vandra liksom, ja, Sörmlandsleden eller eller ja, Hallandsleden eller ja, ni vet, ja. de här liksom, lokala lederna absolut. Men jag tänker så här, det där är ju ett typiskt första köp. Det där misstaget du gör. Du köper den där för att komma igång fort. Ett år senare, när du har vandrat lite mer så kommer du byta ut all den här utrustningen. Det blir liksom skräp. Ja. För Det är ingen annan som vill ha det heller. Nej. Det, så det är så Ja, Det går liksom inte att sälja vidare. Det är väl möjligtvis om du kan ge det till någon snackare som, liksom, som du kan vara snäll mot och ge bort. Jag tror att det är en ganska dålig investering om du tänker att du ska fortsätta vandra någonting mer. Det är inte ett vandringsrelaterat tips egentligen, men ett tips om att när man ska börja göra någonting första gången att man ska köpa det billigaste för att bara så här, överhuvudtaget se, är det här någonting för mig? Fail fast, mm. liksom att man bestämmer sig för, att testa och ser, är det någonting för mig? Och är det inte det, nej men då gjorde det ingenting för man köpte billiga grejer, men är det någonting för mig då kan man sen gå vidare och köpa de dyraste grejerna mm. eller de bästa grejerna. Men i just vandringsvärlden så tycker jag att det där kanske är ett dåligt tips, för att har man allt för dåliga grejer då blir det inte njutbart. Nej. Utan det blir bara jobbigt. Ja. Liksom. Tält, inte jättedumt att hyra. Det finns mm. ju på diverse hyrsajter. Ja. Det går att hyra via Naturkompaniet också. Om man vill det. Så tält är ju faktiskt en sån sak man kan ju... Börja med att hyra för att se om det är trevligt. När det kommer till övrig utrustning så är det ju komp mer komplicerat. och är det inte så lätt att hyra. säker kanske man kan hyra. Ja, så kanske det kan vara. Liggunderlag vet ju att många STF-felstationer har att hyra ut. Jag vet mm -hmm. inte hur det är med sovsäckar dock. Vi Kevin Kajse har min kompis fått hyra ett tält för att hans tält blåste sönder. Ja. Så det dog liksom. Så då hyrade han ett, ett Hilleberg under natten. Ja. Men eh, annars så vet jag faktiskt inte om de har hela utrustningspaketet liksom. Ja men kika på mer hållbara och långsiktiga alternativ istället för snabba lösningar. Ja. Och eh, jag ger då tummen ner till <laughs> de här annonserna.
1: <laughs> Verkligen. Ja.
0: Precis. Jag tycker att det utnyttjar... Ni började kanske man får sägas eh, ja, men oerfarenhet. Mm. Ja, men folk som är sugna på att komma igång fort du utnyttjar eh, verkligen dem och jag tycker att det är, det är inte schysst med lösning i marknadsföring. Om man inte är ett kompisgäng där ingen någonsin har vandrat förut så tänker man ändå att många har nog saker som man skulle kunna låna i sin omgivning ja, om man vill göra sin första vandring och ja. se om det är någonting för dig själv. Liksom. Då kan man låna ihop lite grejer från, från kompisar. Liksom. eller. Ja föräldrar eller vad det ja. nu kan finnas som har och, och testa på det viset istället för att köpa det här, ja. de här grejerna liksom. det gäller bara, att man behöver inte köpa det istället för att köpa det dyraste också Det kanske ja. också är dumt liksom, om man bara ska vandra en gång och det är ju sannolikt ja. så att så här, farfars dunsovsäck är ju sannolikt bättre än den här dunsovsäcken för 700 kronor, ja. antagligen ja. säkert tung Även men om men... den är bäst ja. före datum liksom, ja. Ja. du får håll på det och jag tänkte också säga innan vi glider in på veckans huvudtema så har vi fått ett eh, tips från en lyssnare om kontot Glaciärfilten på Instagram. Vi pratade om det här i första Kevin Kaiser avsnittet. Kevin Kaiser runt ja. och den här filten på glaciären. Och då benämner vi det som en presenning på Björlens glaciär då för att liksom, ja, skydda snön. Och vi väntar lite om att den inte var så snygg. kanske. Ja, mm. ja precis. Och egentligen gör det någon nytta. Ja. Men det är då inte en presenning utan en ullfilt faktiskt, som ligger här på glaciären. Utifrån deras bilder så verkar den ju faktiskt göra ganska stor skillnad för att hindra avsmältningen. I alla fall på just den här delen. Sen, vad tanken är i ett större perspektiv, det vet jag inte riktigt, men... Det jag har fått reda på i alla fall det är att den här filten är ett samarbete mellan ett flertal organisationer, däribland Svenska turistföreningen. Och det verkar som en del av det här projektet är tänkt att det ska bli en liksom löpande verksamhet där man kan skänka pengar till den här organisationen för att de ska kunna expandera det här projektet. Men vart det är tänkt att leda, det vet jag inte riktigt. Är det att nu förhindra avsvällning av glaciärer då? Eller? Ja, precis. Ja. Men frågan är vilket problem löser vi på det här sättet? <laughs> Det är väl det som är, är kanske lite svårt att svara på för att grundproblemet är våra utsläpp och, och sådär med växthuseffekt och högre temperaturer på jorden. Så att men jag tänker vi kan ju inte lägga en ullfilt på alla glaciärer på hela planeten. Säg inte det. Nej, i och för sig. Det. Fåren får liksom, vi får bygga stora fårefabriker för att få mer ull. Ja. ja. Det kanske är kanske nästa stora basindustrin. Mm. Ullfilt på glaciärerna ja, ja. Ja, Vi ska täcka alla berg i ullfilt Nej men jag tror, jag tror i grund och botten Så projektet tänkt att det ska ja, men Visa på problematiken och man ska uppmärksamma det mm. Att våra glaciärer håller på att smälta bort Och det är I mångt och mycket vårat fel och uh, att vi behöver tänka på det här Både till vardags och Men är man nyfiken så kan man ju gå och kolla på det här kontot i alla fall Ja, precis Så heter... kan man få en känsla för vad vi pratat om Precis, Glasjärfilten heter det alltså Så att uh, där kan ni gå in och kika om ni är nyfikna Den här veckan så har vi ett lite speciellt tema Vi tänkte nämligen prata om skador och erfarenheter från fjället vi har efterlyst lite berättelser och fått in ett par stycken. Och vi har också lyckats hitta några från Facebookgruppen Vandring och Vildmärk. Där det är folk då som har delat av sig av när de eller deras bekanta för den delen har skadat sig på fjället. Och vi tänkte dyka ner i några av de här men också kika på våra egna berättelser. Och försöka se om det är så att vi kan dra några lärdomar från de här mm. berättelserna, från de här skadorna som vi kanske... Ja, men åtminstone kan bära med oss som, som erfarenheter Jag vill ju då också tillägga Från början här att vi är ju inga Experter Va? Jag, kan inte, jag kan inte släppa Att vi det första avsnittet sa att eh... Vi killar har ju en, en förmåga Att ibland kanske överskatta vår förmåga Och tänka att vi När vi till exempel har sett dokumentärer Om hur det är Då är det erfarenhet och kompetens Ja, men precis. Så det är Vi hoppas att det här bidrar med en riktig erfarenhet. Nej, ja, men åtminstone bidrar till eh, ja, men att man tänker ett extra varv. Ja, det är klart. Att, förhoppningsvis så ska man ju inte få de här erfarenheterna. Nej. Och då måste man ju liksom tänka för det, tänker jag. Det kan väl vara bra att tillägga att varken jag eller Lukas är utbildad sjukvårdspersonal eller first responders eller någonting sånt. Utan Nej, inte alls. Vi, vi, ju, vi är ju lekmän mm. som... Eh, Skadar oss själva till fel istället. Mm. Så att glada amatörer. Ja, däremot så har ju vi inte bara YouTube-erfarenhet. Utan vi har också varit ute och vandrat en del. Ja. Och kanske ha lite reflektioner vi kan bidra med. Och jag tror också att du som lyssnar själv kan dra reflektioner och slutsatser utifrån de här berättelserna om. Ja, men det där kan ju hända mig. Eh, vad kan det vara bra att tänka på här och vilka prioriteringar är jag själv när jag är ute. Mm. Jag tänkte att vi ska börja med att jag får bjuda på mig själv lite här. <laughs> eh, och jag tänkte ta med er på en skidtur vid eh, Snashögarna i eh, södra Jämtlandsfjällen. Det här ligger ju en liten bit ifrån eh, metropolen Handöl. Ja. Där eh, Ja, men flera av er säkert har varit det är, ju, det är ju här man svänger av för att ta sig till Storulvans och utgår för att vandra Jämtlandstjangen, ett väldigt populärt område ja jag var ju då där den 26 december 2021 var du där själv? ja, mm. jag hade tagit bilen dit jag hade tänkt mig att få mig sådär två, tre veckor Uh, liksom uh, leva vanlife, bo i min bil, uh, stå på en camping, jag hade bokat campingplats Och uh, kunna ja, men, isklättra, åka skidor och göra lite vad jag ville Några veckor, jag hade tagit ledigt och uh, såg väldigt mycket fram emot det här Så den 26 december så var det ju premiär i slutet av december, det är ju det är inte den perfekta tiden för att ge sig ut på fältet egentligen Ganska få, få ljusa timmar Ja, ganska få ljusa timmar och också snötäcket tenderar ju att vara bättre än två månader längre fram så det är ju mm. kanske fortfarande lite tidigt Ja men slutet av februari Då, då börjar vi snacka både, både liksom, ja, men bra, bra med snö och Desto fler ljusa timmar mm. Så det kan vara ganska ruggigt Men just den här december så Ja men jag tyckte det var ändå ganska bra väder Så jag tog bilen upp till bomen vid Storulvån och eh, Parkerade där och eh, började skida Ut på fjället för att göra ett Litet eh, premiäråk med mina Såna här touringskidor eh, Jag siktade upp mot Storsnasen och jag såg på avstånd en snöränna som inte var förbrant för min liksom, skidkunskap mm. eller vad ska man säga min, min, för vad jag kan prestera helt enkelt att åka och tänkte att det där blev bra för jag hade heller inte så jättemycket att välja på för att det, var inte, det var inte snö överallt liksom. så jag hade väl ungefär eh, fem kilometer upp till eh, där, eh, där liksom jag tänkte att mitt åk skulle avslutas och sen så skidade upp eh, ett par hundra meter till i höjd då, upp till eh, toppen av åket så att säga. Och så tog jag av mina stighudar, låste fast hällen på skidorna, stoppade ner hudarna i ryggen och så barde av. Det var ganska isigt, det var inget drömåk direkt. Men eh, det funkade ändå, jag tog mig ner, fick ett par okej okay svängar liksom. Och så började det flacka ut Och så liksom, ja men jag gled i så låg hastighet Som så 10-15 km i timmen Man liksom, ja Men man, man bara slöglider Och det är ju också då man slappnar av lite Klassiskt Och jag åkte över någon typ av isklump Och eh, direkt efter den så fastnade fronten På mina skidor i någon typ av grästuva <laughs> Inte och, så tjockt snötäcke Nej, det precis Som liksom stack upp det är liksom bara, det blir som en hävstång Så jag bara åker rakt ner i backen med hela kroppen Och så liksom, ja, ni vet Blir svart i en halv sekund Så finner man sig där eh, Slickandes eh, snön, mm. liksom. Och min första reflektion, det var att Har jag brutit min näsa? Det känns som det eh, Så jag tar min, min höger hand Och så känner jag mig själv i ansiktet och liksom ja, men vickar på min näsa lite ja. och konstaterar att nej, det har jag inte gjort. Men jag kan tänka mig att man är en så lite schysst avdomnad i ansiktet ja. när det inte blir kallt, träffas snön och så här. Ja, Men det kunde ändå känna. Ja, ja. och det var, det var ganska hårt snöteck också. Okay. Jag tror att hade jag inte haft mina goggles som jag hade den här dagen så hade nog risken att jag gjort det varit ganska stor. Ja. Så pass svårt var det men de sticker ju ut nästan lika mycket som, nä som näsan så att de skyddar ju liksom. Fördelade smällen över ja. hela ansiktet. Precis. Ja. Perfekt. Men när jag skulle resa mig så känner jag då att min, min vänstra arm gör vika. Du hade hjälm på dig va? Ja, ja. jag hade hjälm. Mm. Så jag känner att min vänstra arm vika och att det gör väldigt ont och jag känner det här ruset och hur... Hur huvudet börjar snurra. Mm. Och det är liksom hur man börjar vingla lite. Nej, men jag får ju liksom dra av min, den här vad ska man kalla det, damasken eller snö, snölåset på min handske ja. och dra upp min, min jacka liksom och jag ser att det, det här ser inget bra ut. Och jag känner ju hur ont det gör och konstaterar att det, ja, det är inte första gången jag bryter den arm jag gjorde det när jag var nio år också. Okay. Så jag kommer ändå ihåg ganska mycket hur det var och man kan ganska fort konstatera att Nej, men det, jag har brutit armen här. Så då får jag skärpa mig. Mm. <laughs> jag reser mig upp. Och så ställer jag mig och tänker... Okej, okay, jag har ungefär fem kilometer tillbaka till bilen. Jag är själv. Jag har mobilmottagning. Jag kan ringa fjällräddningen. Jag har en extra dunjacka i ryggsäcken. Jag har ryggsäcken. Jag kan sätta ner benen i. Om jag behöver det. Är det värt att ringa fjällräddningen? Det lär ta... En timme innan de är här, i alla fall. De lät ta skoter hit, gissningsvis. För att de kan inte landa med helikopter här. För att det är för mycket träd och sådär. Det är för ojämnt. Uh, I och för sig, de hade väl kunnat vinka upp mig. Men jag tror det hade varit osannolikt. Utan jag tror att de hade, de hade nog kommit med skoter. Och det hade nog tagit ungefär en timme innan jag hade fått någon hjälp. Vill jag ha tråkigt en timme? <laughs> tråkigt. Ja. <Nå. laughs> och konstatera ganska fort. Uh, nej. Adrenalinet är ju jobbigt. Det är jobbigt som... Satan. Mm. Du har väl en egen erfarenhet av det här. Du bröt armen när du cyklade. Ja, eh, samma år. Ja. Typ så här, några månader innan du började den mm. så, så, så började jag också den. Utan cyklade mountainbike bara utanför här i Stockholmsområdet. Och hur handskades du med den här adrenalinrushen som kommer efter? Jag tycker också det är väldigt jobbigt. Mm. Eh, man blir liksom så här lite chockad liksom, och, och vill inte alls Först vill man liksom inte riktigt vill inte riktigt tänka sig att det har gått fel, så vill man ju helst bara så här glömma bort att man har skadat sig. Liksom. Jag, jag hade faktiskt turen när jag att jag var inte själv. Eller jag var ute och cyklade själv, men det var liksom några andra som ut och gick längs den här mm. stigen när jag var cyklade. Så jag fick ändå någon som liksom så här bara oj, oj, oj. Så gick det. Så här som, som höll mig lite av maxlarna och bara frågade: Lever du? Liksom. Ah. Så det hjälpte nog mig väldigt mycket i den situationen faktiskt. Men du höll inte på att däcka av Nej, någonting? Nej. Nej, jag gjorde precis som du. Alltså jag, jag, jag dök över styret på cykeln oh. med ganska hög hastighet. Och liksom oh. gjorde en... Eh, Handledarna först ner i backen mm. liksom, och sen huvudet efter det. Men mm. eh, jag slog mig inte så att jag tappade... Jag tappade inte medvetandena så, där. så jag började ändå med liksom, hela vägen om med omständigheterna bara ja. Och efter det cyklar du hem Efter det så cyklar du ja. hem, ja, ja. Det, det var lättare sagt ja. än gjort Men ja. Ja. sen uppte, sökte du någon typ av vårdinrättning Ja, jag ja. fick Malin att köra med ja. akuten Perfekt Ja men efter att jag fattar det här beslutet att jag ska ta mig tillbaka Då börjar ju adrenalinnivåerna bli riktigt riktigt höga Och jag känner den här dåsigheten Hur det är som att jag mm. håller på att somna mm. Och jag får verkligen liksom ja, bita mig i läppen Och bara anstränga mig väldigt mycket psykiskt för att hålla mig själv närvarande. Det är en så himla märklig reaktion. Man, man har ju velat höra det av någon som kanske vet lite mer varför man reagerar så. Ja. Det känns som en mycket märklig reaktion att man blir trött och vill sova ja. efter man har skadat sig när det kanske är det man framförallt behöver göra är att ta hand om Sär själv och ja. sin skada. Jo, precis. Det är en lite lustig reaktion. Kan det vara någon typ av äh, smärtdämpande liksom, syfte av att kroppen inte riktigt vet hur den ska, hur mycket den ska ge. Jag vet inte. Ja, vem vet. Stilen ja. spekulerar ja. har ja. ingen aning det är det, Jag killisar ju ödmjuk där. Ja, ja, visst. Det är det, är det viktigaste. Ja, men jag, jag känner ju det här, liksom adrenalintrycket och det är här. Jag har fått på mig skidorna igen. Jag har fortfarande lite utförsåkning kvar mm. för att ta mig ner tills det blir platt. Och jag kommer så väl ihåg hur svårt det var att åka ner för där utan att använda vänsterarmen. För man mm. använder ju liksom framförallt, ja, det här var ju. Jag var ganska ny på skidor. Jag hade inte åkt jättemycket. När man är liksom nyåkare eller har åkt länge så är man dålig på det här man kallar för separering. Av olika kroppsdelar mm -hmm. Det är liksom nya skidåkare de åker med hela kroppen Man vänder hela kroppen När man svänger Medan en, en proffsskidåkare De har ju överkroppen åt ett håll Och benen åt ett annat Alltså man roterar liksom runt Ja, och åker mycket uh, mer precis. effektivt. Liksom. Ja, precis. Så att man kan, så, det brukar ju ofta vara så på instruktions. Liksom, när man får instruktörer och sådär så brukar de säga att man ska ha liksom, överkroppen. Den ska alltid facea liksom, neråt i backen. Mm. Med riktning neråt i backen. Medan benen ska ju liksom, rotera utifrån hur sidorna åker. Mm. Och, och böjas och sådär. Men det här var ju en tid då jag liksom fortfarande behövde använda överkroppen för att få till en sväng. Och hur det gjorde ont varje gång jag svängde För att jag liksom hade med vänster armen För att liksom rotera över kroppen ja, och Jag kan igen. också tänka mig att Man vet ju inte riktigt på vilket sätt man är skadad alltså man, du, du har ju identifierat att din hand Eller din arm något uppsätter på ute ja. Man vet ju inte heller Är det mer? Ja. Hur, hur allvarligt är det? Så man är ja. för rädd för smär, smärtan På ett vis liksom, som ja. gör att man är ja, allt känns, liksom ja. I liksom kampen mellan den här smärtan Och adrenalinet ja. och de här svängarna Så lyckas jag ta mig ner Nett och jämnt utan att krascha igen mm -mm, det, uh, man ska jag säga. Uh, det var liksom som att, att åka skidor Med två promille <laughs> Och jag har ingen erfarenhet av två promille Men jag gissar på att det är typ så det känns Nä. Undra om någon har, har bägge de här erfarenheterna och kan intyga det. Jag tänker, tänker mig att om man har varit på en bra afterski upp i backen ja. att man ja. ska åka ner sen. Ja. Men det är nog inte så rekommenderat det heller. Nej. Ja, jag kämpade mig ner där och sen så blir det ju hyfsat platt. Och det var ju desto smidigare. Jag fick ta mm. bägge stavarna i en arm och så på med stighudarna igen. Det var lite mäckigt att få på dem i en arm, men det, det går. Mm. Och, ja, men sen skida till bilen. Alltså nu hade ju adrenalinet lagt sig, värsta smärtan hade lagt sig, det gjorde inte så ont egentligen utom om jag gjorde någonting med armen. Mm. Så att nu var det ju mest ja, men ett jobb som skulle göras, att man skulle ta sig dit. Det mest avancerade härifrån och till vårdcentralen i Åre, ja det var ju ett att få av texerna. Ja det måste ha varit riktigt jobbet. Ja. Ja, men som tur var så hade jag faktiskt ett skohorn i bilen som jag kunde skjuta ner bakom foten i skon och trycka med liksom. det funkade ganska bra mm. sen nästa, det var ju att eh, ta reda på om Åre var öppen överhuvudtaget, eh, för det, det stod inte på nätet, det fanns Nej. inget nummer dit jag ringde till 1177 och de sa, ja, ah, hej välkommen till 1177 det är många samtal före dig din kötid är beräknad till 140 minuter <laughs> det var man bara, i helvete jag vill ju veta, ska jag ens försöka ta mig upp för den här Alltså det är en ganska brant back upp i år, Speciellt om man har en vän som jag mm. Så det är en ganska avancerad backa att ta bilen upp för Om man inte har fyrhjulsdrift Och en tung bil för att ta sig upp till vårdcentralen Och det skulle liksom ta extra tid Eller ska åka direkt till Östersund mm. Som liksom är ja, men, sju mil till det är ganska det. mycket längre att så... köra ja. Det slutade med att jag för första gången i mitt liv faktiskt ringde 112 han sa att men det ska vara öppet där, så kör dit. Så då gjorde jag det. Kör jag med en arm, inga konstigheter. Det var ju växelarmen som var frisk, så det var skönt. Hade jag brutit högerarmen, då hade det varit svårt att liksom ah. växla med vänster. Det hade ju varit riktigt komplicerat. Men, men eh, i och med att det var vänsterarmen jag bröt så var det ju inga konstigheter egentligen att köra. Det var bara att man fick ta det lite lugnare och... Planera sin växling och sådär. Jag bröt ju höger så jag kunde inte ja. köra bil Nej. på ett tag. Ja, det var jobbigt. Mm. Nej, men så jag kom dit och de eh, drog lite i mig. Och sen så, så ja, gipsade de mig och så, så var det med det. Ja. Och, eh, om man ska liksom dra några reflektioner och, och erfarenheter utifrån den här eh, lilla turen som jag då var med om så är det väl... Eh, ett säger jag, det jag känner att jag själv gjorde ganska bra var att jag ja, men, lyckats behålla lugnet att liksom, lugnt och sansat tänka vilken väg ska jag ta? Ska jag ringa fjällräddningen? Eller ska jag försöka ta mig för egen maskin? Sen är också reflektionen det att ja, men, det kan ju vara kämpigt att ta sig igenom adrenalindruschen och försöka hålla sig vaken. Mm. Jag borde ha ringt någon direkt och sagt att hej, där har hänt. Hör du ingenting av mig Om, inom 15 minuter? så äh, agera Ja, det, man, man vet ju inte om man har fått någon annan skada liksom. Nej, precis. Ja, men, hade den här adrenalinrushen fått mig att slockna då hade jag ju kunnat lega där ja, men, och vaknat förfrusen istället. Ja. Det är väl en, en reflektion jag tar med mig att även om man inte påkallar liksom, ja, men, fjällräddning eller, eller ambulans eller så så kan det ju vara bra att kommunicera med någon speciellt om man är ensam så att man faktiskt vet att man inte kommer ligga kvar där. Ja. Nej men också att det tar ju tid att bli räddad. Så kan man ta sig tillbaka själv och kan man hålla sig varm. Det är ju saker man får ta med i beräkningen. Mm. Vad som är liksom, rimligt att göra. Om man väljer att stanna kvar och vänta på räddning så är ju kanske en smart sak att göra och att inte bli för inaktiv för då kommer man bli kall. Är man ute och vandrar då har man ju ofta tält och sovsäck och grejer med sig. Alltså det finns ju så mycket mer utrustning man kan ta till för att hålla sig varm så att risken att man blir kall och vara inaktiv är ju mindre men när man är ute så här på en dagstur har man ingen sovsäck med sig så även om man har extra kläder så måste man ju ändå hålla sig lite igång för att hålla sig varm. Nu är jag ju på djupt vatten här men jag undrar ja. om det kan finnas en risk involverad i att också röra på sig beroende på vilken skada det är. Om man har en blödning eller sådär. Ja, så, så att jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte Nej. men det är nog inte ett enkelt svar det där att man ska upp och strosa heller om man har Nej. slagit i sig ordentligt. Nej men så kan det vara. Ja. Helikopter hade ju sannolikt kunnat ta sig till mig men också skoter. Det är också bra att tänka på när man ger sig ut. Att hur kan räddningstjänsten ta sig hit? Vad finns det för möjligheter? och sist men inte minst så klart att det är ju en stor risk att färdas själv än vad som ens kan hända mm. och det behöver man ha med i sin kalkyl, lämna färdmeddelanden, informera andra om vart du ska och det försöker jag göra när jag, framförallt när jag är ute själv så att någon vet vart jag ska vara men, ja, men om jag skadar mig i början på dagen så kan jag ligga åtta timmar innan det är någon som ringer så att det, ja, det, är, det är lång tid när det är minus skador ja, liksom. Precis, så det är väl Liksom de reflektionerna jag har dragit så här i efterhand av den här turen. Jag kan väl också säga att den har inte avskräckt mig från i ut själv. Nej. Det var ju en eh, både tråkig och också ja, intressant erfarenhet att ha. Men det var på premiärdagen, så det ja. var inga tre veckor. Nej, det där grusade eh, ju hela min eh, ja. semester. Det är bruten arm och så att... Ja, nej, det blev... Eh, det, det blir mer spela dataspel den där snedheten <laughs> tyvärr. Jag tänker att kanske en, en viktig reflektion är att det var tur att, att du hade möjlighet att kommunicera med världen ja, där du var. Ja, absolut. Och, och har man inte telefontäckning så bör man ju ha en, en GPS-sändare ja, kanske. Precis. Framförallt om man är Eller inte en GPS utan en, en satellittelefon eller liknande Precis, som man kan skicka ut i signal man i själv kanske framförallt. Liksom. Ja. När man två så har man ju ändå mycket större säkerhet i det. Men det kan ju vara så att person 1 har skadat sig för illa för att man ska kunna flytta på sig. Ja. Och då sitter ju person två där också. Men det är, man har ju mer handlingsutrymme som två personer. Ja men och utifrån den reflektionen så tar vi väl oss vidare till en annan berättelse från Nord-Norge ja, det här är en berättelse från, från Facebook, det är från Wildmax-gruppen Ja här, här är det någon som har beskrivit vad som har hänt när olyckan kan vara framme Och personen var ju som sagt i nord -Norge. Det här är alltså någon som har fått bli hämtad av en norsk militärhelikopter Så att en ganska dramatisk räddning ändå men det som är spännande med historien är att det är, en, det är odramatiskt det som har hänt. Personen har bara snubblat när han har varit ute och gått och landat olyckligt på en vass på en sten. Och den här, den här landningen gjorde att han skar upp 12 cm över hela knät och det, hade, det gick tydligen hela vägen in till benet så det var en rejäl skada liksom. och efter det så går det inte att ta sig någonstans Nej. Nej. så att personen fick aktivera sin nödsändare som hade med sig, på tal om det vi pratade om innan här att det är bra att ha med sig en sån när man är utanför mobilteckningen mm. tack vare då det så fick jag fick kontakt med norsk räddningstjänst och blev därmed hämtad med en militärhelikopter. Mm. men eh, han berömmer här också att det var mycket bra service i Norge, det hade funkat bra tydligen Trots, trots den obehagliga skadan. Trots eh, konstigt språk och, och så vidare. Eh, ja, <laughs> men norskan går ändå ganska bra. Ah, ja, mm. Och eh, som tur var, skriver också personen att det gick, det gick bra. rehabben gick bra och, och knät var återställt efteråt. Mm. Men eh, riktigt obehagligt att man liksom bara snubblar och skär upp hela knät. Jo, precis. Det är en så odramatisk händelse och det är därför den är intressant. Det är mm. liksom så här, ja men jag som drar ut och skiddar off det är såhär, man fattar att det är mycket risker inblandade ja. och det får man ju liksom ha med i hjärnan men när man är ute och går på en stig så, ja. så tänker man ju inte att så här kan jag halka och skära upp hela knät Nej. det är ju liksom det som är grunden i vandringen att vara mm. ut och gå på stigar en kort sekunds missad koncentration eller bara att man snublar på något och så kan hela ens tillvaro förändras ganska drastiskt ja. Precis, ibland så kan det ju på Men på fel och sådär, framförallt är det stenigt blir liksom Glashalt, ja. verkligen Det räcker med att det har kommit lite fukt på stenarna ja. Så de här fina eh, Mossorna och algerna som ja. är på stenarna Blir ju liksom som såpa Det kan verkligen vara sjukt halt Jag kommer ihåg en, en Tur i Norge jag var på då det, hade, då det hade liksom regnat Lite på stenarna och Vi gick runt och halkade och slog i smalben Inte kul, nej men eh, som sagt någon reflektioner från den historien. Det är ju verkligen det här att ha en nödsändare med sig. Ja. För att vad gör man utan den? Liksom? Tänk dig själv att man är långt ut och framförallt kanske om man är på en led en, en stig där det inte går så mycket andra människor Nej. och blir helt fast. Liksom. Det, är, det är ju en stor risk liksom, att inte kunna få hjälp om man då är själv i alla fall. Det är ju, ja, det är ju verkligen en allvarlig en allvarlig skada liksom man hade ju lika gärna kunnat bryta benet alltså ja. det det man blir lika immobiliserad ja. av bägge. Nu vet vi ju inte om den här personen hade med sig ett sjukvårdskit Nej. eller inte men att ha med sig liksom en, en kompress för att kunna få stopp på, på en blödning liksom. Ja. Det är nog också väldigt väldigt viktigt. Ja. Ja, det har man ju lärt sig. Om man har gått en eh, första hjälpenkurs någon gång så, så är det ju det de pratar mycket om. Att det är ett av de viktigaste stegen är att få stoppa stora blödningar ja. liksom, för att förhindra alla problem som det innebär för att förlora Precis. kroppens blod. Ja. Och det är, ju, det är ju lätt när, man, eh, när ni sedan lyssnar på det här avsnittet så, så tänker ni att nu ska vi bygga ett första hjälpen kit här. Mm. Eh, man måste ju begränsa sig någonstans också. För det är ja. lätt att hamna i det att... Eh, Ja, men till, till slut har man liksom, så har man MR-röntgenmaskinen med i ryggsäcken. <laughs> ja, men, ja, men någonstans måste man ju begränsa ja, sig för ja, vilken ja. typ av sjukvård man kan ge i fält. Men det nästan allra viktigaste, tänker jag, det är väl att lära sig bli kreativ.
1: Mm.
0: Ja, men det är ju all utrustning man har med som kan vara användbar. Du kan använda en regnjacka. Du kan skära sönder den för att stoppa en blödning. Ja. Ja, men till exempel om du behöver någonting som är tätt. Mm. Om, du, om du nu mot förmodan inte skulle ha med en enda plastpåse eller någonting. Eller du behöver ju något få spänna åt. Ja, ja precis. Tryck på. Mm. Precis. Och, eller liksom, ja, men en t-shirt och, och liksom använda förremser och, och så vidare. Så att det finns ju. Man får ju vara kreativ. Ja, men använda det man har i packningen också. Så att det får komplettera det som saknas i första hjälpen kittet. Mm. Ja, men jag tänker också stadga upp knät är nog smart att tänka på eller det beror väl också på, ska man stanna kvar där och inte röra sig och man kan få hjälp på den platsen man är då kanske man inte behöver tänka så mycket på stadga upp knät utan då är det framförallt blödningen man behöver mm. göra någonting åt men behöver personen kunna stadga på knät då har man ju ja, vandringsstavar, perfekta, ja. och liksom knyta, knyta fast runt benet eller... Ja, om man nu mot förmodan lyckas hitta pinnar ja, <laughs> på fjället. Ja, på Karlfjället är det svårt att hitta pinnar. Ja, ja precis. Så, ja, men har man inte pinnar och har man inte stavar, då är det ju ganska svårt. Mm. Tältpinnar kanske skulle gå, ja, jag vet inte. Kanske. Också Karlfjäll, ofta väldigt bra förutsättningar för helikopter. Både landning eller att kunna vincha upp folk. Så länge det inte är fruktansvärt väder. Ja. Ja, det är ju ett stort stopp för helikoptern. Liksom. Ja, jag gissar på att de här personerna sannolikt hade med sig någon typ av vindskydd i så, i så, om de hade behövt det. Så att eh, är man ute på en lång vandring så är det ju ofta så att man har det med sig och kan, kan ta till det. Nästa historia som jag har hittat i samma Facebookgrupp också eh, så är det en person som har varit och rört sig i, i Norrbotten, in i skogarna. Det är ett område som heter Pessinki ja. och det, det här är kanske inte så känt för många vandrare men om ni tittar på kartan och tittar ni på Norrbotten och så tänker ni er i princip mitt i Norrbotten där det bara är jätte, jätte, jättemycket skog. Ja, där. Ja. <laughs> Ungefär. Otroligt stora skogsområden vi pratar om. Eh, så ja, men, typ så är väl enklaste mm. sättet att peka ut vart det här ligger. Då är det då en kille som han har publicerat ett foto från gårdagens vandring med en vän som höll på att sluta i katastrof. Tur i oturen så bröt min vän bara benet och jag fick mitt livsträningspass att bära en fullvuxen man på ryggen fem kilometer tillbaka till bilen i bitvis svår terräng. Och han skriver då att vi skulle passera genom en ravin. Som såg ut som en väg upp och ner som mer eller mindre såg säker ut. Det var ingen egentlig klättring utan det var mest att hasa sig ner och i princip gå upp. Ner gick väldigt bra. På väg upp så gick en liten serpentinväg upp för ena sidan av branten. Och det var inga problem alls att gå upp den vägen. Jag gick först och passerade under en lodrätt parti som såg ut som en solid stenvägg. När min vän skulle gå på samma ställe valde han för att undvika att kliva igenom ett snöigt parti som jag gått upp på, ta tag i ena sidan av den lodräta väggen och hoppa över snön med resultatet att två stora klippblock som utgjorde väggen lossnade och föll utåt med honom under. Han var på väg att hamna under dem och skulle antagligen ha dött men lyckades slänga sig bakåt och hamna i snön och få ena blocket på den yttre fotkräven som tydligen gick rakt av. Jag har i snart 40 års vandraren lyckats undvika allvarliga tillbud men det var skönt att veta att man reagerar och handlar relativt lugnt. Men däremot så är det en stor bakläxa på första hjälpenutrustningen som gärna ska inventeras. Även om det gick att göra lösningar med de sakerna vi hade. I området de rörde sig så fanns ingen mobiltäckning i stora bitar av området. Det var 24 mils bilväg till närmsta akut och ett gytter av små grusvägar som eventuell räddning ska leta sig fram på och sedan hitta killarna i skogen Och en helikopter hade inte kunnat landa här De tog båda beslutet efter att hade lagt sig Och de hade spjälkat och lagt förband Och hans kompis då ändå kände sig relativt lugn Och att smärtan var svår men under kontroll att de skulle ta sig tillbaka om det gick Och det gick I packningen saknades ett befintligt första hjälpen kit han brukar på längre vandringar ha med sig något men med facit i handen så var de sakerna de hade med sig nu och även de sakerna han brukar ha med sig för lite och det här var ju en veckaklocka eftersom att det här var ju bara tänkt att vara en liten dagstur, de mm. skulle bara ut och vandra över dagen men det gick så här fel och de märkte att även på sina korta turer kan vara klokt att ha med sig och en lärdom de drog också det var att det gick att lösa och ta sig igenom det här genom att tänka rationellt och metodiskt de tällde spjälker de rev remsor av klädesplagg. De tvättade med varmt vatten och aska. Tur i oturen så klarade ju sig vännen ganska lindrigt undan. Han hade ju kunnat åka ut för en ännu mer allvarlig olycka. Och det som verkligen kan vara värt att liksom så här fundera över. att Nu var ju det här eh, långt in i de norrländska skogarna. Där det var som sagt lång, långt åka. Men... Mm. Eh, men även liksom skogsterräng som ligger nära civilisation liksom kan ju vara riktigt eländigt. att ta sig till. Ja. Jag var med när jag var ute och klättrade med en kompis som tyvärr råkade ut för en liten olycka så var vi vi var nära närmsta by eller, eller stad men vi var liksom upp en bit i en skog liksom där den här ja. klippväggen fanns. Och han, han eh, ramlade och, och slog i huvudet och liksom tuppade av och var rejält borta sen liksom och kunde inte riktigt, ja han behövde hjälp liksom ner så då, mm. då det var det första gången jag ringde ett två. Det som var det stora grejen med det var att det var jätte svårt för personalen räddningspersonalen att ta sig in och upp i den här skogen liksom. mm. och ännu svårare att bära ut någon på bå på en, liksom en brant skogssida liksom i, i eländigt terräng. Ja. Det var ett stort projekt liksom att lyckas med det. Man ska inte underskatta hur, hur, hur skogsmiljö kan vara. Liksom. Så att det ligger fallna träd överallt. Liksom. Det, ja. Har man en... Är, är kroppen trasig liksom, så är det inte så lätt att ta sig igenom den typen av miljö. Och jag vet inte om jag skulle kunna bära ut någon där själv. Liksom. Det har varit ja. riktigt svårt. Så att även, även skogsterräng är ju... Jo, precis. Det är ju nästan svårast att, att rädda folk där. Ja. Både för en... Ja, men svårt för sjukvården att ta sig in. Svårt med fordon. Ja. Så, ja, det Helikopter kan väldigt... inte landa på grund av Nej. träden. Liksom. Precis. Det är... Och för att få en motorsåg hängandes på helikoptern. Ja. Det kör de ju med när de ska rensa sig elledningsgator, Då har de hängande motorsågar. Ja. Men det är inte så bra för att... att... Kapan ner när man ska nej, landa nej, det är inte det man vill riktigt Löst underlag Är något man behöver tänka på När man ute och går ja. Det är både se upp vart man trampar Men också se upp var man håller i mm. som, som klättrare så är det här det, Man lär sig när man klättrar i fjällen Att man måste knacka på varenda sten mm. För att höra om det låter ihåligt eller inte Uh, och det, man brukar skämta om så här, ja men, lägg tillbaka greppet när du är färdig med det, ja, ja. <laughs> för, att det är, för det är så mycket lösa stenar i svenska fjäll uh, Så att det är ju en, en, verkligen en risk Och det, jag vet ofta när man, ja, men, när man är uppe någonstans i fjällen att man trampar på en sten Och så märker man hur hela stenblocket skiftar mm. uh, Och de, de kan ju vara superstora Uh, och det kan ju ta vägen lite var som helst och det är inte så roligt jag brukar tänka ganska ofta på det när jag, när jag går i, i såhär stenblocksterräng på de fjällsida eller sådär man vill ju inte stoppa ner foten i någon sån här hål mellan två stenblock mm. liksom, för man vet ju inte om de bara precis ligger och balanserar och ja. så får man foten klämd liksom. ja. det känns som att det skulle kunna gå riktigt illa liksom, om man har otur så det där är, ja, block precis. stenblock är förrädiskt. ja men som tyvärr så hände det väl ändå relativt få olyckor. Liksom. Ja. ja, men det här var ju bara en dagstur. Det är mm. väl, jag tror att de flesta inte ens hade reflekterat över att ta med sig en eh, nödsändare. Nej. När de bara ska ut... Ja, min morsa när hon är ute och plockar plockar svamp i skogen. Liksom. Om hon skulle vara i någon skog där det inte fanns mobilmottagning. Nej, äh, hon hade ju inte ens reflekterat över om hon skulle ta med sig en nödsändare då. Den här tryggheten i, eller den falska tryggheten i att man har gjort det hundratals gånger ja, innan. Liksom, ja. Och det har aldrig hänt något. Men sen är det ju, det är ju, det är ju klart att någonstans så, så finns det väl en så här, rimlighetens gräns också, absolut. Mm. Det är väl klart att när man är ute och plockar svamp, det, ja, man kanske inte går upp och ner för några raviner med risk för lösa stenblock. Eh, nej, så nej. så det, det är också de här var ju ändå ute på en lite mer... Krävande vandring, så mm. ja, men när man befinner sig så i väglöst land i princip och, och långt ifrån räddningstjänst och dessutom i eh, områden där det inte finns mobilmottagning, då kan det vara värt att, att fundera på. Och då är du Anton som är ute, och, ute själv ofta. Har ja. du en sändare? Nej, jag har inte det. Nej. Jag kan inte säga att jag de senaste åren varit ensam i något område där det inte funnits mobiltäckning eller i och för sig eh, i Storodörren när jag var där och vandrade då hade jag faktiskt ingen mobiltäckning Nej. Eh, så att där hade jag inte kunnat påkalla räddning men i övrigt så det är, det är ganska sällan jag är ensam så i, i områden utan någon typ av täckning det är nog klokt ändå. och jag brukar ju se till att lämna färdmeddelanden med så bra information som möjligt och när någon ska påkalla Räddning om vart jag kommer vara i så fall. Mm. Sannolikt. Ja, det är nog det viktigaste. Ja. Jag har ju gått en sån här... En kurs i hur det är att vara ute på fjället. Bara, liksom, och där pratar man om att en av de viktigaste grejerna är ju att lämna det här färdmeddelandet. Så mm. om det går åt skogen att någon vet var man är någonstans. Ja. För att man kan ju inte söka av en hel fjällkedja. Liksom, bara, någonstans i Jämtland. Mm. Ja. <laughs> det hjälper ju ingen liksom. Nej, uh, men sen... Det, man får ju ändå säga att uh, de här grabbarna lyckades ju med det här med kreativitet och lösningsförmåga de hade inget första hjälpenkitt med sig, men verkar ju ha hanterat det här på ett ganska bra sätt mm. och de, för de lyckades ju faktiskt ta sig ut vilket bör ha varit väldigt, väldigt komplicerat ändå och jobbigt. Det låter tungt att bära någon i 5 minuter. jag vet inte om jag ska klara det det beror på personen väger liksom, men det är ja. nog inte så lätt Nej, men förhoppningsvis så kunde väl den andra i alla fall stödja på ett ben, men det blir ju väldigt mycket stödjande ja det är svårt att hoppa på ett ben på stigar Så det är ja. långt Klättrar ravin med ett ben ja svårt Men att försöka, ja, men det här, försöka Skapa lugn i situationen Och plocka fram Sin kreativitet och lösningsförmåga mm. Det kan låta lite för optimistiskt Men det är ju det, är det man behöver göra Sen så kan man Sen efter det, då kan man ta hand om det här med att man behöver gråta eller lida ja, ja, över krisen precis. så att säga ja, ja. Det, det får komma efteråt ja. sen. och det är lättare sagt än gjort såklart Sen har vi en, en, en till historia här som det är lyssnare till den som skickat in och det här rör sig ett av de här områdena som vi tycker väldigt mycket om i Kebnekaise i och personen som skickar in skriver så här Jag har brutit armen och det involverade handleden. På samma resa så började min mamma näsan. Det känns underbart att vi bägge fönissar till. Men det, men det är ju ändå... Det är, så här, det är oturen i oturen ja. någonstans. Det är ju helt samtidigt. Ja, det är klart precis. att vi ska göra det. Ja, liksom. ja. Ja. Och personen eh, säger att man har vistats i fjällen i hela sina liv. Både sommar och vinter men aldrig förut har jag skadat mig. Förutom på den här turen 2015. Mamma, hon snubblar på en sten efter stigskälet mot Tarfala på vägen upp mellan Nyckelukta och Kevin Kaiser. Slog näsan i en annan sten som näsblodet sprutade och min nyblivna såge som då var läkare fick bryta den rakt igen. Det lät ja. väldigt obehagligt. Men det, det är ändå det är ändå nyfiken. Jag hade velat se det här på riktigt. <laughs> Nej, jag vet inte om jag hade velat det. Ja. Men de fortsatte vandringen. Personen då halkade på en spång mellan Kaitum och Teisa. En kraftig distrogation, nästan helt öppen fraktur där man såg benändarna under huden. Mm. Mm. Och det spjälades med en paltslev i Teisa. Eh, och personen fick köra helikopter till Nickelockta ja. efter det här. Här frågade jag ju eh, den här personen då utifrån, ja, men det här, ja, men när mamma snubblade i vägskälet, kan liksom det ha haft ett samband med, med låg energi, mm. det med, att det här är slutet på dagen slutet på vandringen, man är snart framme med, sannolikt en kombination av halt underlag och låg energi är lika med olyckor ja. liksom. och det där känner jag i alla fall jag själv igen mig i det som vi pratade i förra avsnittet när man liksom har gjort en hel dag man börjar bli trött, mm. man vill bara tillbaka blicken börjar sjunka man har liksom slut på kolhydrater i kroppen och man börjar trampa snett. man rör sig lite oförsiktigt det ja. är äh, också samma sak det är, det är så lätt hänt liksom, att man blir lite slapp i, i hur man rör sig liksom. ja. inte riktigt tittar var man sätter ner fötterna och det kan fort gå på skogen man har ju, jag, säga, jag har absolut själv halkat till flera gånger någon liksom. ja. har nog hamnat på rumpan och sådär. men det har ju alltid gått bra liksom. det har inte ens ett så. Det räcker ju med att man har lite otur och slår huvudet i en, eller näsan i en sten som i det här fallet då. Ja. Så, så blir det plötsligt mycket mindre trevligt. Palt nära till hans. Ja. Hör vi det... ju det att den ska åka med i första hjälpenkittet. Plötsligt blir första hjälpenkittet en halv meter långt. Ja. Han måste rimma en bra slev. Ja. Alla, alla historierna kan ha det gemensamt. Liksom, att man använder det som finns till hands. Det är alltid bra att ha en läkare med sig. Ja. Men ja, bryter ni själva näsan och inte har en läkare med er då kan det nog vara klokt att söka vård direkt. Mm. Har ni en läkare med er då, då kanske man kan få vård direkt. Perfekt. Som sagt, jag hade velat uppleva den här tillrättavisningen av näsan. Hade du verkligen det? Ja. Tog du att det nej, inte, inte? inte på mig själv. Nej, nej, Men jag hade nej. velat nej. se det utföras. Ja. Det, det, jag har ju bara sett Hollywood... Eh, Eh, exempel liksom ja, när någon eh, cool eh, skurk drar till sin egen näsa mm. Ja, precis Jag mm, tänker att det, det hade varit väldigt intressant Att se, eh, se det i IRL mm. Det är ju inte så att jag går och hoppas Att någon annan ska, ska råka ut för det här Bara så att jag får se det Nej, det är ju rätt att sitta här Och, och, och skratta lite åt det Men det är ju mm. verkligen inte roligt När man är i en situation där någon skadar sig liksom. Det är kul vi har ju fått lite gott och blandat sen också från Ludvig va? Mm. Ska, vi, ska vi plocka upp någon av hans historier kanske? Ja men det tycker jag vi ska göra. Vi har ju i, i tidigare avsnitt så har jag ju nämnt att jag har vardat barfota N några gånger sådär. För så att jag inte haft med mig några vardagskor och för att jag inte att det blöta ner mina kängor och gå i dem dyngsura i flera dagar. Men det brukar ju starkt avrekommenderas att man vardar bagfota och den goda anledningen till det som då Ludvig här beskriver är att han stötte på en man som skulle gå barfota över vattendraget mot tjecka och det resulterade i att han skar upp foten och varden in till benet. Man kan väl gissa här då att han kanske trampade snett liksom när ja. han skulle sätta ner foten i vattnet eller att han gled på någonting på ja. botten av vattendraget. Ja, Och det resulterade i ett rejält skärsår. Den här personen som, som, som var med om det hade tur för det fanns även här ett par läkare på plats som såg det hända. Så han fick ju vård med en gång. Det kan ju helt klart vara så att det här kan gå riktigt illa liksom. Ja. Framförallt om man gör man ett vardag som är lite strömt och skadar sig mitt i, då kan man ju riskera att åka med vattnet också. Ja. Och det är ju inte alls bra. Nej, precis. Jag har lärt mig läxa här, jag ska inte ja. vardag mer utan, utan vardagskå. Är det så att uh, ja, men det är inte strömt och, och botten ser liksom trevlig ut på något sätt? Ja. Uh, och framförallt, är ing, det är ingen risk att man halkar då kan man väl göra det för att det är lite ja. trevligt och mysigt Om man nu tycker om iskallt vatten mm. Det är inte alltid iskallt vatten ska jag väl sägas, Men mm. ofta så är det, det Men jag tänker så här Är det lite mer stenigt, platta block Som är hala och så där Då tänker jag att det, det kan vara väldigt dumt Ska man då verkligen över Så, så bör man kanske gå i sina kängor ja. om, Eller löpa skor Om man nu inte har med sig på dedikerade vardagsskor Ja man har nog inte så mycket val om man vill göra det säkert. Men han har ju också varit med om någonting lite nästan roligt. <laughs> ja. det, det, kanske, det kanske är att överdriva för det är, det är ju tråkigt att det här hände men det är ju lite otippat. Ja, och, och det är lite svårt att skydda sig mot. Mm. Eh, det, det är liksom, eh, jag vet inte vad vi kan dra för erfarenhet av det här men eh, 2017 så satt ju Ludvig i bastun vid Alice Jaure. Mm. När den rasade Han fick <laughs> inga allvarliga skador Men en hel del blåmärken eh, Och nära på att få ett spik i låret Det här är ju oturens otur Dels att vara med om att En master rasar ja. Och sen har oturen att dessutom sitta i den ja, det Precis. Man undrar ju lite mer om eh, Vad var det för väder Blåste ja. den om kul Eller var den bara rutten liksom, vad, vad hände ja. vi, vi, har ju varit förbi en, vi har ju varit förbi ett utedass Som eh, har blåst iväg Ja ja det har vi uh, Och det är man ju Väldigt lycklig att man inte satt där <laughs> När det hände <enda laughs> Och liksom slung, slungas Med hela utedasset så här ja men 30 meter det, det vill man ju undvika I de flesta fall Det är nog bland de sämre byggnader Att uh, flyga iväg med mm. Tänker jag också För att det känns inte så trevligt Då Nej. sitter jag nog heller i en bastu som rasar Ja det kan vi väl vara överens om, ja. även om man kanske helst inte vill vara i byggnader alls Nej, som slungas så var här. Ja, det är väl att inspektera så att stugan är stabil innan man går in. Mm. <laughs> det, är väl liksom, det går inte in i rasfärdiga raster, men jag, jag gissar på att den inte var det, utan det måste ha varit, ja, varit någon sorts yttre omständighet, sannolikt. Antagen. Ludvig verkar ha varit med om mycket otig. Jag tycker nästan lite synd om honom här. Men här har varit ute och gått längs en spång. Mm. bara i fjällen. och det gör man ju ofta när man inte ja. och går och eh, hade lite otur och, och halkade av med ena foten från spången, och gled ner med ena benet en bit ner i liksom leran och vattnet som var bredvid och slog då i det benet som man hade kvar upp på spången i en bik eller ett gruskorn eller något, han vet inte riktigt exakt men fick eh, på grund av det en spricka i knäskålen mm. ja de, de lättaste tillfällena liksom, så kan det gå illa. Så det gäller att alltid vara uppmärksamma. Liksom. Vi kan ju konstatera efter det här avsnittet att vandring är en extrem sport i ja. sig. Ja, det inte det <laughs> till försäkringsbolagen bara. Nej, 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 precis. Nej, det är bara... Det är nästan helt ofarligt. Mm. Vad kan man ta med sig? Vad kan man göra liksom, förebyggande för att inte... Ja, kanske inte för att inte hamna i de här situationerna för det kan vara ganska svårt. Ja. Ja, men, att halka till på en spång vi ska inte gå med stegen på spångarna för att vi kan halka till. Jag kan tänka mig också att väldigt många har halkat ting på spång, ja. men allra flesta gångerna så går det bra. Man ja, är bara lite blöt fötterna man är otur. Liksom. Men det finns ju ändå saker man kan göra för att förbereda sig på att en sån här situation ska uppstå. Ja. Gå en första hjälpen-kurs. Ja. Det finns ju också första hjälpen i terräng som är ytterligare lite mer avancerad. Man får lära sig arbeta med terrängen och lite mer kreativt som vi har pratat om med vad det är utrustning man kan använda och sen har man ju ytterligare betydligt längre wilderness first aid mm. som är liksom, det är, en, det är i princip en sjukvårdskurs ja. där du får lära dig mycket mycket mer om hur du hanterar såna här saker på fjället. Och jag, jag tänker en annan grej som verkligen så här, som slår mig ett. mycket som händer nog när man är lite trött liksom. så ja. att, att verkligen försöka liksom, att så här, pausa regelbundet och kanske äta regelbundet och försöka hålla sig pigg liksom. ja. Det är nog en, en, en nyckelfaktor för ja. att liksom inte, inte skada sig till fältet. Liksom. Att man verkligen är. Att man försöker vara lärt och med hela ja. tiden och inte slappnar av och trillar omkull. Liksom, att man är lite ofokuserad. Och det är ju väldigt lätt de här sista 5 kilometrarna på dagen att man bara vill fram, man vill mm. inte stanna till man vill inte ta någon, Man vill inte äta något för man ska fram och äta sin middag ja. man tänker det är bara fem kilometer kvar, nu pushar vi på här sista biten och det är ju liksom då man är låg också när man har den här, det här tunnelseendet ja. och det är ju då saker kan ja, de kan ju ske resten av dygnet också men mm. det är ju då som man är extra liksom riskfylld eller man ska säga. Eller som andra situationer. Om, om man gillar att gå på så här toppturer eller kortare turer liksom, med något mål i sikte att när man ja. kommer till målet att man tänker att nu är jag klar när man snarare har bara kommit halvvägs ja. och man ska ner igen eller man ska gå tillbaka liksom att man på nedvägen vägen eller på tillbaka vägen också slappnar av liksom och slutar fokusera för man tänker att målet är uppnått liksom. ja. Men det, det är ju inte det utan man ska också tillbaka. Yes. Målet är värmen och Ja, ja, exakt. Helt eller tältet eller vad det nu är. Mm. Ja. Packa ett första hjälpenkitt, men uh, tänk också utanför boxen. Mm. Vad i min utrustning kan komplettera det här första hjälpenkittet. Uh, men se till att ha ett. Jag tänker uh, det, det ska ligga i varje vandrares uh, ryggsäck. Och inte bara för dig. Det ska ju ligga där om du om det är någon runt omkring dig. Det ja. behöver inte ens vara någon du känner som Precis. har gjort sig illa, som kanske inte hade ett första hjälpenkitt med ja. sig. Då vill man ju kunna hjälpa till liksom. Och det kan ju till och med vilja sig så illa att man behöver lämna kläder. För att den ska hålla sig varm eller ja. vad det nu kan vara. Det kan vara bra att öva skarpt. Ja, men inte i skarpt läge för då är det inte övning. Då det. Men eh, man kan ju öva på att göra omläggningar och, och sådana saker. Mm. Det kan ju vara så att man har gått en första hjälpenkurs. Och övat lite där med, med både liksom HLR och att stoppa blödning. Men det kan ju vara bra att fräsa upp de där minnena lite ja. då och då. Alltså ni, man kan ju vara på en kudde eller en pet eller vad man vill. Eller på en annan själv. person. Ja. Ja. Satellittelefon eller liksom SOS-sändare via satellit mm. har vi pratat om flera gånger. Det är, det är en bra investering. Går att hyra, går att mm. köpa. Och, och även vissa fjällstationer tror jag har som man kan hyra. Mm. Så det är, det är ingen dum idé va? Även för lite kortare äventyr. Ja, kanske framförallt har man en så kanske man bara ska ta för vana att alltid ta med den. Ja. Varför inte liksom, det skadar ingenting att ta med den om man har en. Och lämna information som vi har lyft flera gånger i det här avsnittet. Lämna mm. information innan man ber sig ut. Eller när man har mottagning eller så. Ja men både som ett komplement till satellittelefonen. För det kan ju vara så att du faktiskt själv inte kan påkalla SOS. För att satellittelefonen hjälper ju bara när du själv kan. Man är medveten om att kunna det. Ja, precis. Så att då är ju färdmeddelandet ett komplement i det. Det är ju inte så att de ersätter varann. Nej. Utan färdmeddelandet ser ju till så att det faktiskt finns någon som eh, har koll på att du eh, är vid liv och, och, ja. och fortfarande går att kommunicera med. Och även en satellittelefon kan ju gå sönder om man ja. har Ja. Och även de har ju också blindspots där de inte har täckning. Ja. Även om det är ganska osannolikt. Ja. Halka kan alla göra mm. det, är, det är till och med sannolikt Vi alla halkar mm. Senast när vi gick ut Och köpte mat för en stund sedan <laughs> liksom, Så halkade man till Så, så tänk på det Att ja, Bara fota så halkar man mer Så var lite extra försiktiga med det och Speciellt i stenig terräng Där det finns desto mer saker man kan skada sig på mm. Att Halkan är Ja, den är läskig mm. Och eh, den här veckan Hela avsnittet har ju snurrat kring anekdoter Så det var också veckans anekdot va? Eh, Vi har ju delat med oss av en rad anekdoter den här veckan eh, Så med det så tänkte vi väl börja knyta ihop den här säcken Och hoppas att ni alla lyckas undvika Att eh, själva vara en del av de här skadorna på fältet, Men att eh, ni ändå har fått lite riktig gedigen erfarenhet Av det här avsnittet som ni kan ta med er ut. Eller åtminstone att vi kanske satt fart på några tankar- att ni kanske ser över första hjälpen-kittet- eller funderar på att gå en första hjälpenkurs Eller ta med sig satellittelefonen nästa gång. Ja. Och med det så börjar veckans avsnitt- rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen ni vill- att vi tar upp i framtida avsnitt- eller ställa frågor till oss- hör av det till oss på Instagram- vi finns på fjällvandringspodden. Vi finns också under Anton Levin på Instagram och Lukas Svennohom på Instagram. Och glöm inte heller att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter precis som du hörde Anton Levin och Lukas Svennohom. Och om du uppskattar det vi gör sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och glöm inte redan nu att prenumerera in nästa natt. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor. Jag skrivit upp sett vandringspaket på Facebook. Det ska jag ränta om. Vandringspaket. Förstår du vad jag pratar om då? Nej. De här kitten som dyker upp som annonser. 4000 kronor, två ryggsäckar, oh, oh, ett ja. Oh, 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 oh. Jävla skräp. <laughs>